0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! A noite de quinta-feira é a noite daquele bate-papo com Magalhães Júnior contando histórias da história da televisão brasileira. Maga, eu quero saber se hoje você pensou num tema novo, né, algo diferente, inédito, ou você está dando uma recalchutada em alguma coisa que você já apresentou aqui? Boa noite!
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Curioso. Boa noite, Curiosa. Olha, na verdade, não é requentado, mas eu estou apresentando um tema do qual eu não falei, mas muita coisa do que eu vou falar já foi, acabou sendo citada, algumas ou então até várias delas, durante o transcorrer desses dois anos e meio.
0: Nossa, que mistério será esse? Mistério que será revelado depois da vinheta. Bom, recapitulando, então. É um tema novo, mas que já apareceu no programa. É? Então, um tema novo, mas... Já apareceu. É, é inédito, o... mas não é. é o o que tema... Será que é, Maga? Por favor.
1: O, o tema, nós nunca falamos necessariamente sobre ele, mas várias coisas que envolvem esse tema foram comentadas ponto a ponto né, no transcorrer desses mais de 100 podcasts que nós já fizemos. O, o tema é Remake.
0: Que legal,
1: que boa ideia. O que é um remake então? Que o remake ele é uma ferramenta que é muito utilizada, né? Tanto no cinema quanto no teatro, quanto no rádio, quanto na televisão. O que que qual é o objetivo dele? É, é produzir novamente alguma coisa que já tenha sido apresentada. Pode ser reapresentado mantendo as características originais fazendo adaptações de uma produção a outra, ou às vezes mantém é, alguns, vou dizer assim, alguns detalhes da original e dá uma outra roupagem, né? Às vezes até tentando disfarçar para aparecer que seja algo original.
0: Quer dizer, na falta de ideia, vamos fazer um remake porque a gente sabe que aquilo dá certo. É mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso, né? A televisão, o, o cinema
1: usou bastante, o teatro usa muito porque, principalmente, quando busca aqueles clássicos, né? é, montagens e novas montagens e novas montagens, poderia ser considerado remake. O rádio usou bastante isso, hoje já nem tanto, e a TV vem usando. É, às vezes por uma questão assim de falta mesmo né de material original ou às vezes pensando caramba aquilo que foi feito 10 20 anos atrás ainda soaria né tão atual que eu acho que valeria a pena a gente não repetir o que foi feito mas fazer talvez com uma nova roupagem né então tem muito disso
0: e você vai dar alguns exemplos de remakes é isso? É
1: exatamente.
0: E Por eu exemplo, acho... uma, uma novela remake.
1: Nossa, eu ficaria aqui um ano falando, né? Mas vamos falar de duas delas, de de todas as que foram feitas. Por exemplo, Mulheres de Areia foi uma novela que foi ao ar originalmente em 1973, na TV Tupi, em que a Eva Vilma interpretava uh, duas irmãs gêmeas, a Ruth e a Raquel. 1973, na TV Tupi. Aí a gente dá um salto de 20 anos. 1993, na TV Globo, a mesma novela, com o mesmo nome. Mulheres de Areia, só que aí interpretada ou protagonizada pela Glória Pires, fazendo as mesmas irmãs, a Ruth e a Raquel. Então, um exemplo clássico de remake. Um outro exemplo de remake, mas, é, digamos assim, na mesma editora, 1976, a novela chamada Gabriela, que era protagonizada pela Sônia Braga. E a, Gab a, a Gabriela tinha, vamos dizer assim, um parceiro, né? um outro protagonista, que era o personagem Nassib, que era interpretado pelo Armando Bogos. Aí vamos para 2012 e a gente vê ali a novela Gabriela, só que interpretada pela Juliana Paz. Uhum. Né? Com as mesmas características da novela original, a mesma Gabriela. Então, lógico, aí que tem ah, 1973, a novela em preto e branco, em 2012, a novela em cores, com muito mais recursos, né? uhum. mas é, o trabalho foi, foi o mesmo.
0: O Maga, e uma uma série remake? Vai.
1: Bom, uma série clássica. Vamos pegar ali, por exemplo, Alô Doçura. Nós já falamos de, de Alô sim, sim. aqui nesse podcast. Né? Uma série que começou em 1954 na TV Tupi, inicialmente com esse título, interpretada por Eva Vilma e Mário Sérgio. Mas ficou essa dupla ficou pouco tempo é, em cartaz, porque o Mário Sérgio saiu e aí foi convidado o Johnny Herbert para fazer parceria com a Eva Vilma. Então, ficou ali de 1954 até 1963, 64, mais ou menos, com essa dupla. É... O mesmo Alô do Sul em 1990, aí no SBT, vamos dizer assim, houve um remake em que a, a dupla de protagonistas era formada pela Virginia Novic, vinha do sucesso ali de Pantanal, na TV Manchete, e o César Filho, o César Filho dando ares de ator. Uma outra série que teve remake também é 1979, a série Carga Pesada, que mostrava né, a vida de uma dupla de caminhoneiros, que era interpretada pelo Antônio Fagundes, que era o Pedro e o Estênio Garcia Rubino. Na foto está o contrário. Né? Na foto está uhum. o Bino primeiro e o Pedro depois. Isso em 1979. É, em 2003, foi feito então o um remake dessa série, em 2003. Novamente com a dupla Pedro e Bino. E, novamente, interpretada por Antônio Fagundes e Estênio Garcia, também nessa foto a gente vê, primeiro, o Bino, que se chamava, na verdade, Setembrino, uhum. e o Pedro, interpretado pelo Antônio Fagundes. Então, um exemplo aí de duas séries que tiveram remake. Deixa eu aproveitar, Marcelo, fazer um tirar uma, uma dúvida. De, não hoje, mas na época, muita gente me perguntava se Os Normais, aquela série que teve ali com Luiz, Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda, Fernanda Torres, né? se essa série não seria um remake de Alodossura. É, não, não foi. Por quê? Porque em Alodossura, tanto com Johnny Herbert e a Eva Vilma, quanto a Virginia Novick e o César Filho, não havia personagens fixos. É, em cada episódio, eles eram personagens diferentes. Às vezes, eles eram namorados, às vezes, eles eram casados, às vezes, eram vizinhos que brigavam. Enfim, não tinham personagens fixos. Já em Os Normais, com a Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães, a Fernanda Torres era a Vani e o Luiz Fernando Guimarães era um Rui, uhum, né? né? Um casal que convivia, que coexistia, coabitava, que vamos dizer assim namoritos, né? Mas eles eram sempre o Ivaní. Então não, não foi um remake de Abraão do Sul.
0: O Maga e vale assim, é, por exemplo, uma novela fez muito sucesso, né? Sei lá. Sucesso com seus cento e sei lá quantos capítulos, né? 200 capítulos. Aí, na hora, fala assim: Poxa, aquela ideia é boa, mas 200 capítulos é demais. Vamos fazer uma coisa mais curtinha. É, é conta remake como algo que você pega uma obra grande e faz uma versão compacta, assim conta,
1: né? Principalmente se você é, utilizar dos mesmos personagens, da mesma da mesma base, teledramatúrgica. Né? Um exemplo disso é, começa com a novela A Muralha, é, que foi uma adaptação da Ivani Ribeiro, isso na TV Celso, 1968. Foi uma adaptação da Ivani Ribeiro ao romance da Diná Silveira Queiroz. É, foi uma, minice... Perdão, foi uma novela que teve... Ela é considerada a primeira produção hollywoodiana da TV brasileira em termos de novela. É uma coisa fora de série. Isso em 1968. Aí passam-se décadas, chegamos no ano 2000, na TV Globo, a muralha, é transformada numa minissérie, uma adaptação da Maria Adelaide Amaral. Mas os personagens eram os mesmos. O que havia mudado, obviamente, era o elenco escalado, mas a, a característica da, da, da história era a mesma. Então, pode-se considerar um remake, sim.
0: Bom, você está contando que tem remakes, né? que é remake mesmo de. É, no caso do carga pesada até os mesmos atores, né? Sim. Mas o mesmo título, a mesma história, os mesmos personagens. Agora, de vez em quando para dar uma, uma disfarçada para o público não não perceber que é um remake. Tem casos em que se aproveita tudo, mas só muda o título, Maga.
1: Tem, tem, tem e olha, eu vou vou citar aqui dois exemplos também, né? Uma novela que eu curti muito, eu ali com os meus 16, 16 17 anos, é, na TV Tupi, 1971, novela que chamava-se Nossa Filha Gabriela. Era a história de três amigos, já velhinhos, que eram interpretados por... Vamos dar o nome de cada personagem. Um era o Napoleão, que era o Cláudio Corrêa Castro, Outro era o Candinho, que era o Ivan Mesquita, e outro era o Romeu, que era interpretado pelo Abrão Fark. Esses três amigos foram casados com três gêmeas, já que já haviam falecido. Obviamente, quando eles casaram, elas estavam vivas, né? só para deixar bem claro. E aí, a chegada de um circo mambembe na cidade, que era comandado pelo Giuliano, que era interpretado pelo Gianfrancesco Guarnieri, que tinha como estrela principal a atriz chamada Gabriela, que era interpretada pela Eva Vilma. E que ela sabia que naquela cidade a mãe era onde ela havia nascido. E ela queria descobrir o pai dela. Ela sabia que o pai dela era um daqueles três velhinhos. Né? Foi uma novela da Ivani Ribeiro, e eu não vou contar aqui quem era o, o pai da, da nossa filha Gabriela. Mas aí passam-se os anos e a TV Globo veio com uma novela chamada Hipertensão. Não tem nada a ver com minha filha Gabriela, teoricamente. Não. Novela também da Ivani Ribeiro, uma novela que tinha três velhinhos é, interpretados, homens o Candinho, interpretado pelo Paulo Gracindo, o Napoleão, interpretado pelo Cláudio Correio Castro, que também havia sido o Napoleão ali Nossa Filha Gabriela, né? e o Ari Fontoura, o Romeu. Então, tínhamos ali Candinho, Napoleão e Romeu. Na cidade onde esses três velhinhos, que por acaso foram casados com trigêmeas que já haviam morrido, chegou um circo Mambembe. Mas aí está um detalhe, comandado pelo Sandro. Não era o Juliano. O Sandro que era interpretado pelo Cláudio Cavalcante. E nesse circo Mambembe tinha uma atriz, atriz principal, que era a Karina, interpretada pela atriz Maria Zilda. Só que a Karina sabia que ela era filha de um dos três, só não sabia de qual ela era filha. né? Mas a história e a, a, a novelista eram a, as mesmas. Então, foi um remake totalmente ali disfarçado. Mas não foi só esse, não. Teve uma outra novela que você também curtiu muito, que eu sei porque nós já falamos, falamos dela aqui, O Machão, na TV Tupi, 1974, uma novela do Sérgio Jockman. O par romântico, o par de protagonistas, era formado por Antônio Fagundes e Maria Isabel de Lisandra, interpretando respectivamente, Petrúquio e Catarina. Falei, 1974, TV Tupi.
0: Uhum.
1: Passam-se os anos, Globo, ano 2000, vem uma novela também excelente chamada O Cravo e a Rosa, do Valsir Carrasco e Mário Teixeira. A dupla, o casal o protagonista, Eduardo Moscovis. E a Adriana Esteves, interpretando quem? Petrúquio e Catarina. E a, a história era exatamente a mesma. Então, nenhuma diferença, aliás, uma grande diferença, né de O Machão para O Crave a Rosa, mas a história era a mesma.
0: Maga, você, você me contando a história do, do nossa filha Gabriela, a hipertensão me fez lembrar daquele filme recente com as músicas do ABBA, Mamma Mia, que Mama era Mia. É, a, a, a Mary Streep, né, que morava lá, dona da pensão na ilha, vai casar a filha e, e tem três ex-namorados que podem ser pai da filha dela. Né? Gente, pegaram a ideia da Ivani aqui? Que coisa! É. <risos> oh, remake, a gente vai descobrindo as coisas. E, Maga, e, e o contrário, né? A gente está falando de quando você muda o título, é, você muda, é, a, a história mesmo, os personagens do mesmo, e muda o título. E o contrário, você fala assim: não, aquele título era bom, as pessoas vão achar que é aquilo, então eu vou usar o título, mas eu vou fazer outra coisa. Alguém já teve essa, essa ideia brilhante, assim?
1: Teve, sim, sim. O título era muito bom, né? que, aliás, é, é um título que sugere uma brincadeira muito interessante, mas as histórias não tinham nada a ver uma com a outra. 1978, TV Tupi, a novela chamava-se Roda de Fogo. É, a história era, eram três irmãs que viviam em torno da sucessão de um jornal. E havia nesse... Nessa novela, participação da Eva Vilma, Cláudio Marzo, Kate Hampson, Maristela. 1978. Aí, oito anos depois, 1986, na Globo, novela Roda de Fogo, só que é do Lauro César Muniz. Uma novela em que o Tarcísio Meira ele fazia um personagem chamado Renato Vilar, que era um Empresário sem escrúpulo nenhum, e que, quando ficou sabendo que ele tinha um câncer e teria só seis meses de vida, ele acabou ali com o seu casamento de fachada com a Carolina, que era a Renata Sorrá, e foi viver a vida com a amante, que era a Lúcia, interpretada pela Bruna Lombardi. Então, eu falei que era uma brincadeira, né porque Roda de Fogo. É, a gente brincou muito na época dizendo que poderia fazer uma outra um outro remake chamado hemorroida, né, porque seria a mesma coisa e que também não teria nada a ver com nenhuma da, das duas anteriores. Então esse é um caso não é um caso de um remake é um caso apenas de apropriação de, do, do mesmo do mesmo título.
0: O Maga é, a gente está falando de novela, minissérie, mas programa de televisão vamos para essa linha sem remake até não poder mais, né?
1: Nossa, mas, mas muito, muito. Eu vou citar duas vertentes aqui. Vamos pegar primeiro um assim, de uma espécie de um game, né? 1967 na TV Record. Nós já falamos desse game aqui, programa que chamava-se Esta Noite se Improvisa, que era comandado pelo Blota Júnior. O que era o Esta Noite Se improvisa? É, reunia ali uh, concorrentes. Né? Como era na, na TV Record, em geral, uh, utilizava-se o, o cast da própria TV Record. Mas vinha gente convidada de outras emissoras também. E qual era a pegada deste game? Era Partia-se de uma palavra e quem apertasse primeiro o botão que ficava na na própria cadeira, deveria ou dizer uma música em que houvesse aquela palavra ou cantar um trecho da, da música que contivesse aquela palavra ou cantar a música inteira. Né? E aí passam-se os anos, aí vem dos anos 80, o SBT, um programa chamado Qual é a Música? E, e qual era o... A pegada desse programa, o Silvio falava uma palavra e as pessoas tinham que puxar pela memória para lembrar de uma música que estivesse, uma palavra que estivesse naquela música. Inclusive, o Ronnie Fon, por exemplo, ficou durante meses, porque a única diferença que tinha é que quem vencesse, o, o desafio, naquele programa, voltava na semana seguinte. No caso do Esta Noite Se Improvisa, não. né? Mas, é, no caso do Qual é a Música, é, usar um termo muito comum no, no futebol, era mano a mano, né? era um contra um. Então, quem vencesse voltava na outra semana. O Ronifon, se não foi o maior vencedor, dividiu ali com Giliar. Né? Nain, era o Nain, eu acho. Nain, nossa, os dois sabiam de, de, de tudo, né? Uma memória realmente maravilhosa. Agora vamos sair da, do, do, dos games e vão para um programa que tem característica humorística, que foram as escolinhas. Ixi,
0: é agora que a gente não vai embora hoje.
1: Olha, Escolinha deu para formar várias gerações. A primeira começou em 1952, Escolinha do Titilo. Foi uma criação do Xisto Guzi. Mas depois, em 1960, 1961, dentro do programa Noites Cariocas, tinha um quadro chamado... Escolinha do professor Raimundo, uma criação do Haroldo Barbosa, e o professor Raimundo era ninguém mais, ninguém menos do que o Chico Anísio. 1962, na TV Paulista, nós tínhamos a Escolinha de Grupo, que tinha ali o professor Borges de Barros, mas contava com aquela mesma característica, os alunos, cada um ali com um com uma personalidade diferente e as, as respostas às perguntas do professor eram sempre as coisas mais absurdas possíveis possíveis e tinha sempre um ou uma aluna que era inteligente que dava as, as respostas corretas. Em 1967, dentro do programa É Uma Graça Mora, que pegava ali um termo da jovem guarda, É Uma Brasa Mora, é, tínhamos a Escolinha do Golias, com o professor Carlos Alberto de Nóbrega, e eram só três alunos. Era o Golias, que era o Pacífico, é, uma aluna chamada Alemanha, que era a inteligente, e uma aluna chamada Patsa, que, obviamente, não era inteligente. Aí Em 1990, na TV Globo, volta a escolinha do professor Raimundo. Aí já com a, as características que todos nós conhecemos com vários dos seus personagens, né? a dona Cacilda com um beijinho, beijinho, pau-pau, a dona Bela com ah, ele só pensa naquilo, e o próprio professor Raimundo né? dizendo e o salário ó, uhum. desse cantinho. né Uh, meu, isso foi em 1990. Em 1991, o SBT voltou com a escolinha do Golias, em duas formas. Em 1991, era uma escolinha grande, com várias, vários professores, vários tipos de aluno e o Pacífico, fazendo aquela aula principal junto com o professor Carlos Alberto de Nóbrega, em 1995, a escolinha do Golias, aí só a aula do Pacífico com a, a Alemanha, aluna inteligente, e a Patsa, que durante muito tempo foi a Nair Bela, aluna a não inteligente. Em 2008, a, a, a Band resolveu colocar no ar a escolinha muito louca com o professor... <risos> que tem o mesmo sobrenome meu, né? Magalhães, professor Sidney Magal, uhum. e aí é, vários alunos diferentes em relação às outros. Tem inclusive uma um trio de alunas, a Sandra, a Rosa e a Madalena, é, numa alusão a um dos sucessos do Sidney Magal. Em 2011 na TV Record tivemos a escolinha do Gugu. Ah, perdão, eu acabei pulando. É, em 1998, tivemos a Escolinha do Barulho na, na, TV, na TV Record, que não tinha professor fixo. Aí, sim, depois de 2011, na, aí na TV Record, a Escolinha do Gugu, com as mesmas características, o Gugu, um professor é, fixo, e aquele bando de alunos, né? muitos egressos da escolinha do professor Raimundo. Tivemos também, em 2011, no SBT, a escolinha do Ratinho, o professor Ratinho, nossa, fazer muito sucesso. E aí, em 2015, um remake, como se nenhuma dessas fosse remake, tivemos um remake do, da escolinha do professor Raimundo, com todos os, aqueles alunos do professor Raimundo de 1995, só que com o Bruno Mazeu, filho do Chico Anísio, interpretando o, o professor Raimundo. Então, nossa, uma, uma série de remakes, né, de programas é, em televisão.
0: Tinha é... algum motivo para a aluna mais inteligente se chamar Alemanha? Tinha uma explicação para isso?
1: Tinha, tinha porque era uma brincadeira. Porque era o tempo em que é, 1967, eu não lembro exatamente se foi nesse ano, mas eu acho que foi em 66 que houve a construção do muro de Berlim, né? Então a falava a Alemanha estava muito em em voga naquela época, né? em voga, olha, né? é. be be belo termo, e era, era uma brincadeira, porque toda vez que o professor Carlos Alberto de Nóbrega chamava aluno Alemanha, o Pacífico, que era o Golias, pergunta mais, você, Alemanha, do lado sindental ou do lado ridental? Uhum. Não né? E aí ele fazia uma brincadeira, dizendo, imaginando como é que vivia, ou como é que viviam os alemães do lado ocidental e os alemães do lado oriental. Foi Entendi. colocado justamente por causa disso.
0: O Mag, vendo essas fotos, essas inúmeras fotos que você mostrou de, de escolinhas, né, desses grupos, a gente vê que tem muito personagem ali meio igual. Né? É... Ah, sim assim personagens que em diferentes escolinhas são os mesmos personagens baseados uns nos outros então tem muito remake de personagem também né tem o humor
1: tem teve muito disso tem muito disso ainda né às vezes esse remake é, é que nem aquela novela que muda de, de título né muda muda de título mas a essência é a mesma então por exemplo é, eu vou lá atrás, nos anos 60. Tinha um personagem é, na Praça da Alegria, no tempo da TV paulista, e depois também é, ele passou para a TV Record, que era o Zé Pinguinha. <risos> Zé, Obviamente que era um bêbado, uhum. interpretado magistralmente por um, um ator, inclusive dramático, mas ele era também de comédia. O Homem de Melo. Então, o Zé Pinguinha era o protótipo do bêbado. Uhum. Aí, nos anos 90, na escolinha do professor Raimundo, surge o João Canabrava, interpretado pelo meu amigo, cara com quem eu trabalhei durante bastante tempo, o Tom Cavalcante. Da mesma forma, um bêbado. E em A Praça Nossa o comediante Giovanni Brás trouxe um personagem que é o Saideira, que, por acaso, também é um bêbado. Então, você tem ali é, três remakes, sem que, na, na verdade, um esteja imitando o outro. Mas é a remake assim, da essência do personagem. Perfeito. Mas, mas teve remake é, de personagem para valer. É, em 1961, na TV Record, num programa chamado Grande Show União, surgiu um casal que era fantástico, que acabou fazendo um enorme sucesso, que era Santinha e Epitáfio. A Santinha, interpretada pela Naí Belo, e o Epitáfio, interpretado pelo Renato Corte Real, que por sinal, é, foi quem criou este esse casal esse quadro. Isso em 1961. Aí, nos anos, no final dos anos 90, o Renato Corteal já havia falecido, mas o programa Zorra, depois Zorra Total, resolveu voltar com é, Santinha e Epitáfio. Logicamente que com a anuência do filho do Renato Corteial, nosso amigo. Ricardo Corte real mas voltam Santinha e epitáfio Nair Belo e Rogério Cardoso a mesma característica a Santinha uma italiana espalhafatosa Mandona tal etc e o epitáfio um cara aquele cara super é, encolhido que tinha medo da mulher tal etc a mesma característica de 1961. Então, um remake claro de personagem.
0: O Maga, eu, eu comecei falando no, no começo aqui do programa de hoje, é, falando que remake é quando o pessoal está sem ideia nova, fala, vamos pegar é, alguma coisa que fez sucesso, porque o sucesso está garantido. A gente faz igual, dá uma atualizada, mas é sucesso garantido. Teve caso de remake, né? o, o programa foi um sucesso. Mas o remake foi um desastre.
1: Teve. E olha, eu posso considerar, é, falando bem sinceramente, o pior remake que a TV brasileira ousou colocar no ar, né? É, eu particularmente, não, eu não tenho outra forma de falar. Fiquei muito puto quando eu vi e depois fiquei muito feliz porque vários é, Vários telespectadores telespectadoras sentiram a mesma coisa, tanto é que o remake, depois, ele ficou no ar acho que, durante duas ou três semanas e é, deram aquela famosa disfarçada, dizendo: não, foi só um especial, tal, etc. Né? Mas o título é, veio com a nova família Traca é, TV Record. Um, um elenco que não era muito afinado com o humor muito menos o texto eu acho que eu posso falar muito bem disso de, de texto de humor e esse programa tentava tentou ser uma mistura de família trapo com sai de baixo ele ele conseguiu não ser nenhum dos dois uhum. ele se ele tentou imitar alguma coisa ele não conseguiu. A prova é que tiraram do ar rapidinho. Então, eu particularmente... Que eu, você sabe que eu não sou idealizado. Né? É, foi a pior, o pior remake que, que alguém pode ter feito, foi isso, né? sem dúvida alguma.
0: Então, vamos falar então agora... Já falamos do fracasso, vamos falar dos campeões. Né? Já que você está sincerão hoje, é, qual foi... Hoje não, hein? Qual foi, qual foi o melhor o melhor remake de série de toda a sua vida? Assim, você falou assim, gente, esse sempre foi bom, todos os remakes foram bons, o, o campeão. Bom, ele é então, de,
1: de série? Série, série. Tá. Olha, o, o original, que a, a, a obra que deu origem, já era maravilhosa, quer dizer, só podia dar, dar certo, né? Mas ele, talvez ele seja também o, o campeão em termos de remakes, em série, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós já falamos dele aqui. É, começa na TV Tupi, em 1952, fica de 1952 a 1956 depois volta na mesma TV Tupi, com o mesmo elenco, tudo fica de 1958 até 1963, e que tinha a Lúcia Lambertini, na minha opinião, a melhor Emília de todos os tempos. Não, não, não teve para ninguém, não, não é... Assim, não que as outras que, das quais a gente vai falar não tenham sido boas, aqui é a Lúcia Lambertino, além de ter sido a pioneira, ela era a Emília. Né? aí Em 1964, a TV Cultura, que ainda não era TV estatal, era a TV Cultura que pertencia aos diários associados, vem com uma nova é, fase ali, da Lucísio do Cícero Pica-Pau Amarelo, mantendo a, a Lúcia Lambertini como a Emília. Fica só nesse ano, de 1964. Em 1967, teve um remake na Band. Mas, assim, é, não fez sucesso, até porque a Band tinha acabado de inaugurar, mas está ali marcado, as né? terças-feiras, o sítio do Pica-Pau Amarelo. É, obviamente, já não era mais com a Lúcia Rambertini, porque ela já havia falecido. Aí, sim, a Globo vem com uma um novo remake, vamos dizer assim, uma, numa primeira fase, que vai de 1977 a 1985, e que tem como a primeira Emília dessa primeira fase na Globo, a Dirce Migliaccio. Também foi uma, uma Emília sensacional.
0: Espetacular. Até... Oi? Espetacular mesmo. Sim. Era uma... Foi maravilhosa.
1: Ela, ela fica até. 19... A, a série fica até 1985. Aí depois tem uma segunda fase, que vem uh, de 2002 na Globo, e fica até 2008. É, com todas as características, né, com narizinho, pedrinho, Emília. Eu acho que o que o grande barato dessa nova fase é a, a Dona Benta que foi interpretada pela Anisette Bruno. E aí é uma parada dura porque eu acho que a Anisette Bruno foi uma assim, das melhores Donas Benta que a, a TV brasileira já teve. Então, em termos de série, muita gente falava, ah, é uma novelinha, tal. Essa... Não, era uma série. Né? Era uma série.
0: Bom, você falou novelinha, você usou palavra novelinha. Eu quero, agora, para terminar esse remake, que você diga, então, na sua opinião, qual foi a novela que teve o melhor remake, campeão de remake de novela. Vamos lá.
1: Ah, isso. É, não é uma. Não preciso eu falar, né? Isso está, por exemplo, o Nilson Xavier, tem lá no, no site dele, que é Teledramaturgia, né? Bom, eu estou falando de Éramos Seis, que foi uma adaptação do, de um romance que foi escrito por uma mulher que usava o nome do marido, Senhora Leandro Dupré o nome dela mesmo era Maria José mas ela assinava com o nome dele né e a gente já vai ver uma coisinha uma curiosidade daqui a pouquinho é, éramos seis contava a história de uma família formada por é, pai e mãe e quatro filhos a mãe era a dona Lola, que é, vamos dizer assim aquela em, em em torno da qual tudo gira na na, na história ela que era casada com o Júlio e que tinham quatro filhos. O mais velho era o Carlos, o segundo Alfredo, depois vinha a Isabel e o caçula era o Julinho. A primeira versão televisiva aconteceu em 1958, na TV Record. Chamava-se Novela Eno, porque era... <risos> Foi pelo Sol de Fruta Eno.
0: Uhum.
1: Né? É, mas era o tempo em que a novela ela era, era Sol de Fruta Eno e Emoção de Scott.
0: Olha só.
1: E era um tempo em que a novela não era diária, ela era semanal. Em alguns casos, era duas, era duas vezes por semana. Nesse caso, era uma vez só. E a Dona Lola era, foi interpretada pela G.C. Fonseca. E, como eu falei, um programa, uma novela que era exibida semanalmente. Depois, em 1960, a gente sabe porque o Nilson Xavier, ali na no seu site Teledramaturgia, ele colocou isso, mas... Não, praticamente não existem registros de uma versão, um remake, em 1960, TV, TV ali TV do Estado de Minas Gerais, uma versão de Éramos Seis, mas no tempo ainda em que a, a novela era semanal. O primeiro remake de uma, de uma novela quase com as características... É, diárias aconteceu em 1960 na TV Tupi, duas vezes por semana, em que a Cleide Acones era quem interpretava a Dona Lola. E tem uma curiosidade aí, Marcelo. Quem fazia o Julinho, que era o filho mais velho, do Tony Ramos. E essa novela durou só um mês. Né? Tá. E... Mas eu acho que deu uma, como é que vamos dizer assim, deu uma encurtada na, na, na trama, né? Para poder ir ao ar em um mês. Aí sim, em 1967, o grande sucesso aconteceu na TV Tupi também, aí com a Nissete Bruno sendo a dona Lola, mais um. Um grande, um grande elenco, que era característica da TV Tupi naquela época. Então, nós já temos aí é, quatro versões, mas tem uhum. uma quinta versão. Em 1994... Tem, tem que ter seis <risos>
0: versões, na verdade. Se temos... eram seis, você tem que é, pelo menos seis.
1: Chegamos na quinta. É, né? claro. Mas, de 1994, no SBT, em que a dona Lola foi interpretada pela grande e Irene Ravache, né, um elenco também muito legal, com o Otton Bastos, o filho do Tarcísio Meira, Tarcísio Filho. E aí, sim, vamos completar a sexta versão, né, 2019, na TV Globo, em que a Dona Lola foi interpretada pela Glória Pires, né, que teve o Antônio Calone fazendo... O marido dela e a, a Glória Pires é quem deu vida à dona Lola. Então, na verdade, era, éramos 24, né? porque se cada versão era. Não, eram, é, não era, é, é, éramos 36.
0: Sim, são né? quatro filhos e dois. E dois é, então, então, então seis por
1: seis, éramos 36. Foi, sem dúvida alguma, a um grande sucesso, tanto é que teve seis versões diferentes.
0: Eu, então... eu lembro dessa, desse remake do SBT, em 94 eu era editor da Veja São Paulo, e eu fui fazer a reportagem com o, o lançamento de Éramos Seis e fui conhecer a cidade cenográfica que o SBT montou, a Nayanguera, linda, Sim. linda, linda. Entrevistei o elenco, assisti. É, algumas tomadas, foi muito bacana. Muito bem feita a novela, muito cuidadosa a novela da SBT. Foi, e foi e eu bom. acho esse é um dos melhores livros que eu já li. Eu, eu tenho guardado aqui de 1982, era da coleção Vagalume, da editora Ática. E eu tenho o livro que eu li mesmo. É um dos livros mais emocionantes que eu já li. Essa história aqui é espetacular e e tem todos os elementos né, que um novelista quer. Né? Tem
1: todos. Ah, né? sim, todos. Nossa. Por, isso foi, por isso foi tão é, reprisada. Né? É isso. Porque é o tipo da, da história que tem, como você falou, todos
0: os elementos de que um, um novelista adora. E, e a gente termina de ler Éramos Seis com muita emoção. Com a mesma emoção, Maga, que eu estou aqui hoje para contar para o curioso e para a curiosa, que esse foi o último que a gente viu quem TV que nós apresentamos, né? pelo menos nesse formato, às quintas-feiras. Né? Foram 112 programas que nós estamos fazendo há dois anos e meio. E né, nós chegamos à conclusão ali que é um programa que exige muito do Magalhães, né? muito mais do Magalhães. Eu fico aqui só me divertindo, só assistindo, né? mas. É que exige, assim, para fazer, como o programa de hoje, 50 minutos, exige uma quantidade de horas, de dedicação, que hoje o MAGA não tem mais. Né? Nós fizemos durante a pandemia muito né, do que nós fizemos desses 112 programas, mas depois a vida está voltando ao normal e tirando aquele atraso, é. tirando aquele atraso. É, e o MAGA, obviamente, tem, é, um, é um dos roteiristas mais requisitados do país nessa área de humor, né? ele que leva o SBT nas costas, vamos dizer, está com a Helena agora, que vai fazer um ano, né? que vai começar a exigir do vovô também Magalhães, então nós combinamos de terminar hoje o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Vocês têm quase 70 horas de história da televisão brasileira, eu fiz as contas, à disposição, continuam no, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, Quantos anos juntos, Maga, contando rádio? Eu sempre esqueço a data. Quando você é, começou? Desde 2011. 2011. E, no começo, gente, no rádio, eram 10 minutinhos de conversa e não tinha que ficar procurando imagem, né? recorte de jornal. Agora, cada programa, gente, é um documentário, 45, 50 minutos, e está né, na hora de descansar um pouquinho. E o MAGA fará participações especiais sempre que puder no Olá Curiosos, que nós vamos continuar fazendo aos sábados. Né? Quando tiver alguma coisa nova, nova não, antiga, mas nova, o MAGA vai dar as caras, vai aparecer, vai estar lá com a gente, né? mas sem a obrigação de fazer toda semana uma coisa tão grande que, vamos, 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 vamos dizer aqui também, né? nós fomos indicados ao troféu APCA no ano passado, então, também é uma alegria muito grande de aparecer entre os melhores podcasts do país. Então, nós cumprimos a missão aqui. Tem muita história, muita coisa legal que nós fizemos. Então, Maga, é despedida, mas não é, tá? É despedida, mas não é.
1: É, só uma coisa. Eu levo o SBT nas costas porque eu tenho uma camiseta com o logo do SBT. Vou deixar bem claro isso, né? Aham. Uhum. Mas é, eu não tenho muito assim, o que falar, porque foi uma, uma grande realização né? é, poder colocar o a minha, a minha, meu ponto de vista, aquilo que eu vivenciei como, como telespectador. Né? É, lembrando que a televisão é, foi inaugurada em 1950, e a primeira televisão chegou na minha casa em 1958 eu tinha cinco anos né e obviamente que junto do rádio é uma grande paixão minha eu assisti muito e assisto até hoje muito a televisão então a gente sempre colocou aqui que tá tudo bem pesquisa, pesquiso muito faz parte né da da, da minha vida mas é, foi o meu olhar como telespectador. Né? Muitas e muitas vezes eu acabei falando aqui coisas que só agora estão na internet, né? porque eram coisas minhas, coisas que eu vivenciei ao lado da minha tia, de quem eu tanto falei, da minha mãe, do meu tio, né? de vizinhos, enfim, uma coisa muito pessoal. E eu fico muito feliz com o reconhecimento que o podcast teve, né? culminando com a indicação é, da, para o prêmio APCA ser um dos finalistas. Isso foi é uma coisa que a gente vai carregar para sempre. né Mas, é, realmente, para fazer um trabalho desse, se tem que fazer, tem que fazer bem feito. Para para fazer bem feito, você tem que dedicar é, uma boa parte de horas. né Essas 70 horas que você falou pode se multiplicar por sete, oito, né, que é o tempo que a gente acaba levando para fazer um levantamento legal a respeito daquilo que a gente fala aqui. É, tudo que a gente não falou é porque a gente não conseguiu pesquisar, mas de tudo que se falou sempre foi pesquisado. E tem uma marca que a gente vai levar que é a gente ter é, refeito a história, né com a questão do primeiro programa de culinária que era dado como ali do Chico Wright, né, 1957 e de repente foi descoberto que havia antes um programa tal, etc, etc que agora eu nem vou lembrar o título, né, uhum. mas enfim foi uma marca que esse podcast está deixando. Então agradeço muito, é, agradeço aos meninos aí da, da Retaguarda, ao Mestor, ao Gustavo Agradeço muito aos nossos amigos curiosos e curiosas que que criticaram, que deram é, sugestão, que também apoiaram. Né? Agradeço a você pelo, pelo espaço e realmente não é uma despedida. É, quem sabe aí alguém faça um remake no futuro.
0: Né? É, mas quando você vai no Sebo, compra aquele monte de revista para a tua coleção, tá folheando e descobre alguma coisa, você vai lembrar de mim. É, aí claro. a gente. Coloca a vinheta do Quem Te Viu, Quem Te Vê, e é, põe no ar.
1: Entra no eu... Curioso. É isso. o né? Curioso.
0: Combinado? Aliás, Sim. você podia aparecer sábado para a gente se despedir do pessoal, sábado agora, lá no Lá Curioso? claro. Estaremos lá no sábado fazendo uma despedida. Então está convidado. Gente, sábado então tem o Magalhães Júnior no Lá Curiosos e você pode assistir qualquer um dos 112 programas, né? se você não, não conseguiu ver todos, agora, então, você vai lá rever, ver, né, e tem 70 horas para você se divertir, tem três dias direto para você maratonar o Magalhães Júnior, a gente viu, quem te TV. Maga, super obrigado, a gente se vê no sábado, isso não é uma despedida, hein? é só até logo, dá uma descansada, curte bastante a Helena, viu alguma coisa nova, você me chama, e a gente faz o Olá Curioso. Então, Tchau, quem te viu em TV te termina aqui, né? mas terá edições extraordinárias em breve. Sábado te espero, hein, Magá? Tchau, gente. Sábado espero vocês todos lá também. Tchau, Não vai embora sem deixar o joinha, hein? Tchau.